0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminvox. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я читаю народные сказки со всей России и немного из других стран. В мире этих сказок людям приходится не сладко, ведь за каждым поворотом подстерегает нечисть всех мастей. Одни хотят с человеком позабавиться, другие съесть, а третьи разделаться просто так, из ненависти ко всему живому. На то они и мрачные сказки. Сегодня будет «Эвенкийская сказка». Эвенков довольно много — 77 тысяч человек. Причем почти половина живет в России или, если точнее, в Сибири, а другая половина — в Китае, ну и чуть-чуть в Монголии. Раньше их называли «тунгусами», а сами себя они величали по-разному — народ Орочен или Эвен. Как и другие таежные жители, эвенки веками оттачивали искусство охоты. Чаще всего в лес за дичью они ходили поодиночке потому что относились к природе с уважением. Ведь по их поверьям у рек, деревьев и гор есть душа, не говоря о животных. Одним из главных зверей они считали медведя, и не только потому, что он самый сильный в лесу. И венки верили, что их народ произошел как раз-таки от медведей. Не зря они ласково зовут Косолапова дедушкой. Еще почитали ворона, мудрого и гордого. Да вот только не зря у них перья черные. И венки верили, что все вороны — бывшие люди, которых обратили в птиц за их грехи. Ворон и медведь в овенкийских легендах всегда были заклятыми врагами. И что самое удивительное, ворон каждый раз выходил победителем, если дело дойдет до схватки. Поэтому ивенки-охотники, когда шли на медведя, зачастую вымазывали лицо сажей и размахивали руками, словно крыльями. Все эти легенды и сказки хранили и передавали новым поколениям ивенков шаманы. Кстати, по одной из версий, само слово «шаман» пришло в русский язык именно из тунгусских языков. Означает оно «человек, любящий знания». Знают шаманы и как поделен мир на три части, небесный, подземный и людской. И как два брата сотворили людей, зверей, и саму землю. И как эту землю формировали исполинский мамонт и гигантский змей. Вот как рассказывают эвенки. В одном стойбище много чумов было. В чумах Ивенки жили, дружно жили, хорошо. Охотились, рыбу ловили, в свободное время пели, плясали, играли. Вдруг в один день над тайгой что-то сильно зашумело. Взглянули люди наверх. Летит кто-то крылатый, огромный, страшный. Это был злой людоед, шаман Карендо. Он большие крылья надевал, всюду летал и глотал людей. Опустился Карендо в стойбище, стал всех хватать, кого поймает, живым проглатывая. Никому не удалось спастись, всех переловил Карендо. Только одна старушка уцелела. Она под железный котел забралась, сверху им накрылась и притаилась. Оглядел Каренда стойбище, никого не осталось. Взмахнул он тогда крыльями, поднялся высоко-высоко и улетел. Когда затих шум, вылезла старушка из-под котла, пошла чумы осматривать. Пусто в чумах, ни одного человека нет. Заплакала. Как, как же я одна, без людей-то жить буду. Как, как же это я одна! Заглянула она в последний чум, думала и в нем пусто. Глядит, а в чуме мальчик лежит. Тихо так спит, совсем еще маленький. Обрадовалась старушка, сделала она ему колыбельку, стала качать мальчика и решила растить, как родного и назвала его «Уняны». Не годами, днями рос Уняны. Когда подрос и возмужал, стал на охоту ходить, кормить старушку. Вот однажды спросил он, «Бабушка, а почему во всем стойбище только ты да я? Где все наши люди? Умерли они, что ли?» «Эх, нет, малыш. Их всех в одну ночь людоед страшный проглотил. Я под котлом спряталась. Ты вон в чуме неведомо как уцелел. Вот я тебя и выкормила, вырастила. А куда же этот людоед ушел? Скажи мне. Эх, сказала бы. Да я и сама не знаю. Рассердился сильно унины. Решил людоеда найти, наказать его. Хоть и храбрый был унины, да, несмышленый. Пошел он в тайгу. Поймал дикого оленя и привел в чум к бабушке. Он, бабушка, смотри, не этот ли людей съел?» «Ой, да нет, малыш, что ты, нет, не он. Это олень, добрый зверь. Сведи ты его туда, где поймал, и отпусти». Послушался у Нины бабушку. Отвел дикого оленя в тайгу и отпустил. Сам стал дальше людоеда искать. Увидел росомаху. Поймал, в чум притащил к бабушке. «Бабушка!» Не она ли наших всех людей погубила? Да нет, малыш, что ты не? Это росомаха. Зверь, конечно, опасный, но. нет, ни в чем она перед нами не виновата. Отпусти ее туда, где поймал. Через какое-то время снова возвращается у Нины. За лапу медведя тащит. Может, вот этот наших людей съел? Да что ты будешь делать, А? Это ж медведь! Ну куда ты его в чем-то? Ну, отпусти его сейчас же! Так унины таскал к бабушке всех зверей, больших и маленьких, и всех бабушка велела ему в тайгу отпускать и не обижать. Затасковал унины. Не знает, что и делать теперь. Заметила эта бабушка, не вытерпела и сказала: "Эх, малыш, малыш, да не ищи ты людоеда в тайге. Обликом он похож не на зверя, а на огромного человека." Прилетел он к нам на крыльях, как птица, и улетел обратно. А вот куда, не знаю. Знаю только, говорили люди, что это злой шаман Карендо. Перестал тогда у Нины в тайгу ходить. А на следующий день выпросил у бабушки крышку от большого котла. Достал молоток и принялся ковать для себя крылья. Целый день у огня сидит, куёт. Долго ковал. Наконец выковал, стал бабушку спрашивать, хороши ли крылья. «Нет, малыш, не очень хороши. У Каренда-то крылья больше были». Снова принялся у за работу. Стал делать крылья больше. Как сделал, захотел испытать их. Поднялся в небо и спрашивает бабушку. «Бабушка!» «Так ли высоко Каренда летал? Высоко, как Тетерев?» «Нет, малыш, нет! Выше! Еще выше!» Взмахнул униной крыльями сильнее, взвился ввысь. «Ну а теперь Каренда летал так же высоко, как Рябчик?» «Нет, малыш, он летал так высоко, как ты теперь летаешь! Но чтобы победить Каренда, надо сделать крылья больше, чем у него и летать еще выше!» «Большой и сильный это людоед! Помни это!» Но и теперь не огорчился у Нины, не отступил, снова за работу принялся. Без отдыха сидит у огня, все молотком стучит, железные крылья мастерит. Когда же поднялся он снова в воздух, выше облаков поднялся, увидел вдали огромный чум и полетел ту сторону. Много ли времени прошло, не знаю. Да вот когда прилетел Лунины к тому чуму, увидел он место, где с грохотом опускался огромный каренда. Даже земля растрескалась. Стал Лунины кружить над чумом. Кружит, а сам поет. Выходи, каренда, из чума! «Прилетел я с тобою сражаться! Выходи, Каренда из чума! Прилетел я с тобою сражаться!» Долго пел, но так и не вышел Каренда из чума. Не было его дома в тот день. «Выходи, Каренда из чума! Прилетел я с тобою сражаться!» Наконец вышла из чума женщина, жена шамана, и пропела. «Эх ты глупец, глупец! Тоже нашелся какой!» Хочет с Каренда равняться. Каренда — могучий шаман, его победить невозможно. Вот если ты смерти ищешь, тогда и лети, Каренда. Показала она унины, куда ему лететь. Взвился он в воздух и полетел дальше. Добрался до второго чума. Снова запел свою песню. — Выходи, Каренда, из чума! «Прилетел я с тобою сражаться!» А вместо Каренда из чума вышла вторая его жена и пропела ему в ответ. «Каренда могучий шаман. Его победить невозможно. Если ты смерти ищешь, тогда и лети, Каренда». Много жен оказалось у Каренда. Шесть больших чумов облетел у Нины. Песни шестерых жен услышал. И каждая говорила ему одно, что людоед непобедим, Его крылья велики, а зубы остры. Но ничего не испугался у Нины. Наконец добрался он до последнего, седьмого большого чума. Закружил над ним и давай свое. «Выходи, Каренда, из чума! Пришел я с тобою сражаться!» Услышала эту песню седьмая жена шамана. Вышла и тихонько запела в ответ. «Не тревожь, не буди, Каренда! Каренда — могучий шаман!» Я не стану будить Каренда. Он высоко на крыльях взлетит. Он тебя непременно убьет. Перед ним ты слаб, беззащитен. Не испугался у Нины, а лишь стал кружить все ниже и ниже и петь все громче и громче. Каренда погубил мой народ. Я хочу отомстить ему. Я хоть мал, но его не боюсь. Поскорее буди его. Вздохнула жена Каренда вошла в чум и разбудила шамана, все ему рассказала. Хрипло пропел старый Каренда, не выходя из жилища. Унены, 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 подожди, подожди немного, поем я, поем сначала, подожди же пока я обуюсь. дай хоть я крылья надену. А Унины в ответ ему поет. — А зачем тебе есть, Каренда? Зачем тебе обуваться? И крылья тебе не помогут. Недолго тебе жить осталось. За наших людей отомщу я. Тут отбросился полок чума и вылетел оттуда огромный, толстый, тяжелый Каренда. Бросился он на Унины. Но мальчик был легкий, проворный, быстро и ловко поднялся высоко в небо. Каренда машет своими огромными крыльями, хочет выше у Нины подняться. Но парень все у него над головой кружит, не отстает от него. Долго они так летали. У Нины все время выше Каренда летает. Не может шаман его догнать, не может ударить и проглотить не может. Стал наконец Каренда уставать, запел. «Унины, подожди, пониже, пониже спустись, на такой высоте не умею биться, кружится у меня голова!» А-а-а-а-а-а. Засмеялся Унины, ответил людоеду, «Ах, Каренда-Каренда-Каренда, почему голова закружилась, я к тебе спускаться не буду, «За наших людей с тобою сражаюсь! За братьев, сестер тебе отомщу я! Сломаю, со твои крылья!» Кинулся у Нины на Каренда с высоты. Крылья. Упал камнем ему на спину. Сломал шамановые крылья. С ужасной высоты стал падать толстый Каренда. С грохотом ударился о землю и с треском лопнул его брюхо. А из брюха вышли все люди, которых он проглотил. Все по своим стойбищам разошлись, к своим чумам вернулись и снова жить стали лучше прежнего. Как это говорится, дружище, чем выше поднялся, тем больнее падать, да? Ну ладно. За новыми мрачными сказками, равно как и за старыми сказками, беги туда, где слушаешь подкасты. А это в мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify и Ютюбе. Подписывайся, ставь оценки, рекомендую, конечно же, друзьям и пиши в комментариях, какие еще сказки самых разных народов можно назвать мрачными и рассказать в этом подкасте. А на сегодня все, дружище. Все.